0: Hablamos de Faso. Hablamos de Cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No todo es humo. la ley industrial.
1: Muy bien, y continuamos haciendo referencia a la ley de cannabis. Se solicita la inmediata sanción en diputados.
2: Así es, la Cámara Argentina de Cannabis solicita la inmediata sanción de la ley de cannabis en diputados de la Nación. A principios de diciembre, la Cámara de Diputados debía tratar la ley de cannabis industrial y ante la falta de quórum de Juntos por el Cambio, numerosas agrupaciones canábicas, organizaciones sociales y empresarios protestaron frente al Congreso de la Nación y en otros puntos del país.
3: Lo que podríamos denominar el eterno devenir de las elecciones. ...de medio término en la Argentina... ...que de una u otra manera nos terminan afectando... ...no solo por las decisiones que tenemos que tomar como ciudadanos... ...sino por las decisiones que toman los políticos que gobiernan el país.
2: Daniel Langren, vocero de la Asociación Civil Comunidad Canábica Córdoba... ...nos comenta el contexto en el que se dio esta negativa... ...de tratar los proyectos de ley y las consecuencias... ...a corto plazo para el colectivo canábico.
3: Una vez más se viene a producir este, este efecto... ...donde la elección de medio término hizo cambiar la composición... ...tanto de la Cámara de Senadores como la de Diputados... Y en el medio quedó un enorme paquete de leyes sin tratar, entre ellas las que ya había sido aprobada en la, en la Cámara Alta y que está vinculada a eh, una ley que por supuesto lo que genera es un ordenamiento definitivo en el mundo del cannabis medicinal y en el mundo del cannabis industrial.
2: Esta situación generó una gran decepción y malestar en toda la comunidad canábica y el sector empresarial, ya que se esperaba tener esta ley para este año y de este modo poder regular la cadena de producción y comercialización de la planta, sus semillas y sus productos derivados. Daniel nos explica lo que se pierde al dilatar el tratamiento de esta ley y lo que deberíamos esperar en los próximos meses.
3: Esta imposibilidad de que sea tratada en esta última etapa del año va a hacer que pase eh, seguramente hacia el próximo año de tratamientos de leyes en ambas cámaras. En este caso solamente debe este, aprobar los diputados. Y hasta este momento tenía acuerdo en en las comisiones con lo cual solo faltaba hacer su tratamiento en el recinto así que tenemos que seguir esperando una ley que va a definitivamente poner blanco sobre negro y hacer que los que están interesados en participar en el mundo de la industria del cannabis lo puedan hacer con certezas algo que en general este país no nos brinda. Ahora la incerteza es saber cuándo vamos a tener esta ley definitivamente aprobada para No Todo de sumo, Daniel Langren, Comunidad Canábica de Córdoba No
2: Todo Es humo. La salud pública se capacita en cannabis.
1: Me presento, soy Constanza Canali, eh, trabajadora social egresada de la UBA. Yo soy trabajadora social actualmente del programa de, programa de salud integral de usos de cannabis medicinal del municipio de San Vicente, que funciona en el Hospital Ramón Carrillo, que también es un hospital municipal. Así que mi, mi inserción eh, es municipal, con todo lo interesante que tiene esto, que es, es bien local, digamos.
2: La semana Pasada, finalizó el primer curso virtual sobre uso de cannabis con fines terapéuticos en el campo de la salud pública. Organizado por el Ministerio de Salud de Buenos Aires, en esta oportunidad participaron cerca de mil personas que integran equipos de salud del sistema público.
1: Fui encontrándole como un, un lugar, ¿no? Para mí esto es un movimiento de salud colectiva más allá de cada cuestión más específica de cada, de cada organización, de cada institución. Creo que lo más novedoso que tiene y lo más potente que tiene es haber generado un movimiento de
2: salud. Una de las organizadoras del curso, la licenciada Constanza Canali, comenta que los equipos de salud pública reciben constantemente consultas para atender y acompañar a quienes necesitan tratamiento con cannabis. Por eso, esta capacitación, de la mano de referentes profesionales, científicos y comunitarios, permite generar estrategias de atención a usuarios acordes a las distintas realidades territoriales. Todo
1: esto que yo te cuento, que funcionaba esta red previa hace muchos años, acá por a menos de 5, 6, 7 años, ya estaba, digamos ya se había dado en mucha gente que por cuestiones de salud había recibido, no sé, que había sido acompañado, había sido acompañado en el cultivo, entonces lo que recibimos más que una cuestión moral fue un acompañamiento en relación a eh, poder contar con esto como un, un recurso para la salud, en todo sentido, digo, y en las más diversas experiencias.
2: La capacitación se desarrolló en cinco encuentros virtuales donde se abordó el marco jurídico actual del cannabis, el funcionamiento del ReproCan, el uso del cannabis con fines terapéuticos y finalmente se presentaron experiencias de atención y acompañamiento comunitario en el campo de la salud.
1: Mirá, nuestros objetivos, eh, principalmente locales, en principio tienen que ver con que... Con el CONICET podamos poner en valor el conocimiento de los cultivadores y las cultivadoras de San Vicente. Que eh, ese encuentro sea... Eh, superador tanto del conocimiento del CONICET como del conocimiento de los cultivadores y las cultivadoras para mí eso es eh, uno de los objetivos que más nos convoca ya habiendo cumplido el otros, ¿no? claro. que era el programa que quien necesite digamos y quien eh, desde el derecho a la salud requiera esta terapéutica o esta este recurso terapéutico lo pueda utilizar
0: Porque no todo es humo Ahora, noticias Para que tengas en cuenta Allanamiento de puro humo
4: yo eh, tengo fibromialgia desde muy pequeña, ahora tengo 59 años y nunca había encontrado nada que palie mi padecer. Hasta que, bueno, hace seis años encuentro eh, a través de Marcelo Morante, el doctor Marcelo Morante, que soy el, el director de Cannabis Medicinal Argentina. Empiezo a probar elaborados a base de cannabis y empiezo a sentir eh, muchas mejorías. Ayudo a muchísimas personas con diversas patologías, desde niños con epilepsia, hasta personas mayores con Parkinson o demencia o Alzheimer o bueno, esclerosis es, es múltiple, diversas cuestiones Hace
2: pocos días, la odontóloga platense Edith Bernstein fue detenida por cultivar cannabis medicinal para tratar la fibromialgia que padece desde hace años
4: esto hizo que empezara a cultivar esta planta eh, con cepas de bancos, feminizadas, altamente medicinales, con porcentajes altos de CBD, pero también con THC. Eh, ahí empezó todo un camino de búsqueda en relación a, a esta maravillosa planta.
2: Edith trabaja con algunos médicos y está en el mundo de la investigación en un proyecto de cannabis y cáncer en la Universidad de La Plata, además de dar charlas sobre el cannabis para la Facultad de Veterinaria.
4: Actualmente me encontraba, al momento de, de, de este episodio tan desafortunado, eh, eh, iniciándome en líneas de investigación relacionadas con cáncer y cannabis para la Universidad de Medicina. También he sido convocada para la Universidad de, de Veterinaria para dar charlas este, y para la UNAJ. Universidad Nacional Arturo Jauneche. pese a estar
2: inscrita en el reprocan y participar en proyectos de investigación por una orden del juez Ariel Lijo la prefectura naval irrumpió en su casa y llevó adelante un allanamiento de 12 horas digno de una película de Hollywood
4: el episodio relacionado con este desafortunado momento que estoy viviendo es el miércoles pasado se presenta la, una, un camión acá en la puerta de prefectura naval <coughs> perdón de Prefectura Naval, este, yo justo estaba caminando, venía de una caminata, vivo sola, venía de una caminata y vengo como corriendo hacia acá, hacia casa, porque veo ese camión parado pensando que había pasado algo con algún familiar. Yo tengo una mamá mayor que vive acá nomás en La Plata. Eh, pero no, inmediatamente me hicieron entrar así como de prepo, me pusieron contra la pared y me, apuntándome con Itacas, eran más o menos 10, 12 personas.
2: Edith denunció que no la dejaron comunicarse con sus familiares o con su médico, que no le dejaron ni un frasco de su medicina.
4: Empiezan a, a leerme un acta de que yo estaba imputada en un, en un este, delito, digamos, en, en una causa por narcotráfico. Eh, que cursan el juzgado del doctor Lijo. Que me iban a hacer un allanamiento, algo, al que yo no me podía negar. Yo le dije que había una equivocación. Ah, me preguntan si tenía este, cosas, eh, elementos, de, digamos, relacionados con la, el fraccionamiento de cannabis o la distribución. Le dije que no, que estaban equivocados, que me dejen, por favor, hablar con el juez. Que yo, eh, a lo único que me dedicaba era al cannabis medicinal.
2: Típico del accionar de las fuerzas de seguridad del Estado, el procedimiento fue realizado innecesariamente con violencia y malos tratos.
4: Eh, me trataron bastante mal, digamos, eh, fui, como, digamos, con cierta preparación potencia, con mucha humillación durante 12 horas me desarmaron todo, la casa, indoor llevaron las plantas, sustrato eh, elementos relacionados con, con todo lo que era mi, mi actividad, eh, los frascos digamos, donde yo tenía los eh, diferentes elaborados con diferentes concentraciones, eh, bueno se llevaron todo, me dejaron sin nada, con las manos vacías
2: Con una infundada causa abierta, que seguramente caerá por sus débiles fundamentos Edith nos cuenta los momentos difíciles que le tocó vivir en el allanamiento y lo que deberá afrontar desde ahora
4: eh, a todo esto ya eran como las 12 la 1 de la mañana eh, bueno finalmente a las seis y media de la mañana del día siguiente salen mis antecedentes eh, perfectos eh, el oficial mismo me dijo intachables y bueno me dejaron volver me encuentro eh, en una causa penal eh, por narcotráfico este, puse un abogado privado en esta primera instancia seguramente después este, no creo que lo pueda sostener iré con la defensoría pública porque bueno son defensas muy costosas y la verdad que a mí el dinero no me sobra así que bueno eh, más o menos este, ese es el panorama eh, de ultraje de, 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 de humillación de destrato eh, que sufrí y, y la estoy pasando como puedo
0: no todo es humo. Zona de ventas, canjes y afines. Porque en No Todo Es Humo también hay cosas para recomendar.
5: Hola, soy Marion de Apical Grow Shop y te invito a que nos conozcas. Somos especialistas en extracciones. Con nosotros vas a vivir la experiencia rosin como nunca antes en un espacio privado y con los mejores instrumentos del mercado mundial. Anda reservando tu turno. Apical es el único grow Shop de Córdoba que cuenta con las mejores marcas de vaporizadores importados y te sumerge en el hermoso mundo de la Contamos con todas las herramientas que necesitas para tener un cultivo exitoso, como sustratos, fertilizantes, macetas e insecticidas. Y para disfrutar de tus producciones, como papeles, pipas, bong y la mejor parafernalia. Nos encontrás en Instagram como a arroba apicalgrow o en nuestro local en la Valleja 1220 de Barrio Cófico, de lunes a sábados de 12 a 20 horas. Y si sos cliente de nuestro grow, todos los meses participas por importantes sorteos. Encontrá todas las novedades en Apical Grow
6: Shop.
3: Fuma tranquilo.
0: Nosotros te actualizamos el minuto a minuto. No todo es humo.
7: Costa Rica avanza en regulaciones.
5: Bueno, ha sido un proceso larguísimo. Este proyecto lo presento en el 2019 y entra a la Comisión de Ambiente donde es totalmente mejorado y reforzado. Y hoy día tenemos un proyecto ejemplo para Latinoamérica, un proyecto sólido.
7: La Sala Constitucional de Costa Rica informó recientemente que el proyecto de ley que pretende legalizar la producción y venta de cáñamo y cannabis medicinal no presenta inconsistencias con la Constitución Nacional y podrá ser votada próximamente en el Congreso.
5: Ejemplo para Latinoamérica, un proyecto sólido que abarca la parte del cáñamo industrial como materia prima, que bien lo dice Procomer, puede tener 25 mil subproductos, un mercado inmenso y tiene la parte de la extracción del aceite de la planta del cannabis para uso medicinal, o sea, para ser procesado únicamente por las farmacéuticas.
7: La ley permitirá a las autoridades otorgar licencias para la producción e industrialización del cannabis con fines médicos o terapéuticos.
5: Es importante aclarar eh, al oír a mis compañeros que probablemente no han visto la diferencia de que no se trata de el uso recreacional ni el uso libre. No es que nadie puede llegar a consumirlo por la libre. Este va a ser un medicamento que va a tener que ser recetado por un médico para enfermedades crónicas.
7: Además, la ley declara libre el cultivo, la producción, la industrialización y la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos para fines alimentarios industriales, sin autor sesión previa especial o adicional de las autoridades. La mayoría de los diputados que se oponen pertenecen a partidos conservadores evangélicos y justificaron su negativa afirmando que la legalización del cannabis medicinal afecta a la seguridad y la salud pública.
5: Entonces, ese es el tema. Es la parte industrial médica, farmacéutica y nada que ver con que los muchachos van a estar drogados y que se van a morir y que va a haber una sobredosis, porque de eso no se trata. Nadie se ha muerto porque es algo médico que utilizarán los médicos y por eso mi proyecto está metido y regulado todo este tema.
7: Para Colombia no es hora de regular.
1: Una política que genere oportunidades económicas.
2: Está demostrado que la prohibición genera más violencia de la que previene y que el cannabis es menos dañino que el alcohol y el tabaco. Y son legales.
7: El mes pasado se conoció que la plenaria de la Cámara de Representantes decidió archivar el proyecto que regularía el consumo adulto de cannabis en Colombia. La iniciativa llevada a cabo por Juan Carlos Lozada, autor del proyecto, proponía cambiar el artículo 49 de la Constitución para permitir la posesión y consumo de cannabis por parte de mayores de edad.
2: Que lo que antes fue ilegal por estigmas o desconocimiento que hoy se regule, dando el debate con argumentos.
7: Los referentes que impulsaron el proyecto aseguraron que despenalizar el uso adulto de cannabis permitiría al Estado arrebatarle el negocio a las mafias y el microtráfico, e implementar una política pública en torno a la prevención y atención del consumo problemático del cannabis.
1: Todas las encuestas de drogas, Gabriela se ha cansado de citarlas, muestran que tan solo el 10% de los consumidores se vuelven adictos o tienen un consumo problemático. Y entonces, por mi propia experiencia de vida, yo no le puedo negar a quienes no tienen esa experiencia de vida que tuve yo sino que tienen una vida más o menos normal como la tiene cualquiera que consuma alcohol o consuma tabaco que también de vez en cuando se fuman un porro pues yo no puedo ir a imponerle eh, en mi experiencia a los demás justamente por lo que dice Gabriel esto no se trata de tomar decisiones desde la moral o desde la casuística sino se trata de tomar decisiones desde lo que deberían ser los insumos primordiales de una política pública
7: De esta manera los representantes de la Cámara dejan afuera del cannabis legal a miles de usuarios adultos que siguen siendo criminalizados mientras el Estado amasa fortunas multimillonarias con el cannabis industrial en desarrollos privados.
0: No todo es humo. El primer periodístico de cannabis en versión podcast.
2: La comunidad canábica en el Patio de la Piri.
0: ¿Quién está en el Patio de la Pirincha? El Patio de la Pirincha rumbo a los 20 años.
4: 20 años de mamerteada, de risas y pavadas. 20 años de arte, humor y amor. Venite al Patio que te espera la Pirincha y sus esclavos y esclavas.
1: Para la gente dudosa,
4: la Pirincha existe y es una mujer dentro de unos 40 o 50 años. Llegaste al Patio mil veces allanado y una vez habilitado. Patio tierra, Patio moco, Patio virre
0: y bizcocho. El Patio de esclavitud habilitada te espera con mucho arte, mucho abrazo, mucho vino, comida, requisada y beso
6: al cuello. Eh, que habla de esto, ¿no? O sea que literalmente el patio es eso, es, es el patio de una casa eh, donde se empezaron a congregar eh, folcloristas, músicos, bailarines, poetas. Todo empezó allá por el 2001, 2002, que nosotros abrimos el patio para, eh, para las carpas, para poner carpas. Un tema que no lo conociera nadie. Por eso era la idea esta de eh, darle... Darle la cabida y darle el espacio que no había en otros lugares a los músicos estos alternativos, ¿no? Sobre todo a los músicos alternativos. Y con los músicos llegaron todos los otros, los bailarines, los teatreros, todo lo que acompañaba... A estos artistas, ¿no? El
2: reconocido patio de la Pirincha en Cosquín es un espacio cultural autogestionado nacido en la crisis del 2001 que congrega diversos músicos y artistas, especialmente en el marco del folclore. Esta asociación civil siempre estuvo del lado de las luchas populares y la Piri nos cuenta cómo le dieron forma a su proyecto.
6: Nosotros ya veníamos pensando en, en esta cosa de armar una asociación civil, porque qué sé yo, que esto y que el otro pero siempre vimos como que era complicado y había que asumir responsabilidades que muchos no teníamos ganas de asumirlas. Claro,
3: claro.
6: Bueno, llegó llegó el allanamiento del 2018 Uf. y ahí dijimos, bueno, sí, ahora sí. Ahora ya es momento de nosotros nos merecíamos otro respeto. Entonces, bueno, dijimos, sí, ahora ya es momento. Bueno, y la empezamos a armar y tuvimos la y hoy tenemos por suerte la Asociación Civil del Patio, con el que, además de acompañar en enero, eh, nosotros ya siempre trabajamos en otras cosas en Cosquín, ¿no? el, con el pueblo, eh, o con las escuelas, o con los chicos, con los merenderos siempre veníamos acompañando desde hace mucho tiempo y la asociación nos dio ese otro respaldo legal, jurídico y también económico, porque gracias a la Asociación Civil, el año pasado, desde puntos de cultura fuimos ¿Eh? seleccionados y hoy estamos llevando adelante la Orquesta Infantil de Música Popular gracias a ese proyecto. Este
2: espacio de militancia cultural se une a la militancia canábica en un nuevo ciclo de
8: charlas y talleres. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Perini, soy el tesorero de la Asociación Civil Comunidad Canábica Córdoba. Me conocen como Osiris, soy militante canábico, canabicultor. Nos encontramos el día de hoy, sábado 11 de diciembre, en el patio de la Pirincha, acá en Cosquín, porque estamos inaugurando un nuevo ciclo de charlas y talleres sobre cultivo de cannabis para uso medicinal, donde incluimos también eh, la temática de abordaje terapéuticos y legales que circulan en nuestra planta. Esto es un nuevo posicionamiento que estamos tratando de crear con la comunidad en la zona de Punilla. El evento eh, incluye talleres y charlas. También se va a estar dando hoy el taller de vegetativo y flora en cultivo indoor a cargo del profesor Enrique Corchero y de Alejandro Martín. Eh, esto está empezando ahora, son las siete y media, estamos ya arrancando con el evento. El día de mañana, domingo, van a seguir las charlas y talleres, va a haber una charla de nuestro abogado, Carlos Chuzo González Quintana, va a hablar sobre la construcción jurídica del derecho humano al cannabis y el día de mañana va a haber un taller y flora en cultivo exterior a cargo de Darío Llanes, Joel Brico y... Pedro González Quintana. Y esta noche vamos a tener también una Fest Plant, acá mismo en el patio de la Pirincha, una fiesta que va a estar la DJ Candelirio, va a ver algunos artistas de, de rap y de trap, así que bueno, estamos muy contentos, muy emocionados por esta oportunidad de posicionamiento que vamos a crear en la zona de Punilla. Esperemos que mucha gente participe del evento el día de hoy, el día de mañana, así que agradecemos a toda la gente... Amiga del Patio de la Pincha por confiar en nosotros, en nuestro trabajo comunitario. Y bueno, los esperamos a todos si pueden venir y compartir con nosotros. Muchas gracias. No
0: todo es humo.
1: Ahora, en No todo es humo, un invitado se relaja y te cuenta una experiencia con el cannabis.
0: Hola, soy Miguel Rep y mi
4: relación con el cannabis es de hace mucho tiempo y lo he hecho siempre público. Es más, he hecho tapa de THC eh, he dicho en tiempos difíciles eh, he aclarado que siempre me pareció bien el cannabis nunca fui un super consumidor pero de manera recreativa siempre lo defendí y ahora, imagínate, ya está, listo ya ganamos la batalla o, algunas faltan pero, pero es una gran plantita es amiga de todos nosotros y, y, y bueno y hay que ir por más Hay que hay, no sé, yo ya logré que mi vieja Tenga una plantita en su casa y ahora vamos a por el aceite y vamos a, a porque mi vieja fume un porrito conmigo, lo cual
7: sería un sueño cuando pase la pandemia.
0: No todo es humo. El primer periodístico de cannabis en versión podcast.